0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙仔主持的《真心话大冒险》。今天我们有幸邀请到一位拥有丰富经历的资讯管理专家，近年来以顾问与总监等身份，实际协助多家企业经营管理，还有转型发展策略，对于组织创新与管理经验丰富，而且有所见解。今天他将带来与卢锡鹏教授共同著作的《认知红利》这本书。让我们一起与他探讨认知思维和管理学的课题。热烈欢迎周仁纯老师 h e 欢迎您。Hi， 阿伯好，大家好，听众朋友大家好。所以伙伴可以请你介绍一下这本书《认知红利》，它是一本怎么样的书？它可以给大家带来怎么样的思维呢？嗯、呃，好哦
1: ，谢谢阿伯前面给大家的介绍哦。呃，其实这本书呢，大家看到副标题，它是从呃一个人。一群人，还有一个组织的三个层面来去探讨。那呃，往往我们会呃看这样子的一个书名的时候，会在想说，哎，他到底是在谈什么样的概念？对，其实这本书呢，大家看他前面两个字谈的是认知，也就是呃，我们认为。呃，在这个世界上呢，许多的事情都有主观的认知跟客观的认知。对，所以呢，呃，当你在呃同一个事件当中，如果你认知到的事实，嗯，对你是有帮助的话，嗯、那你就会获得认知红利。所以呢，它看起来是个管理学哦，是个呃组织应用上的管理学，<對>但实际上它其实用在呃你的个人生活当中，或者是职业发展当中，都会非常有帮助的。我相信是
0: 。那当然，呃，市面上有许许多多跟管理有关的书籍，那这本书相较于其他的书籍，它的特色是什么
1: ？呃，如果呃听众朋友有稍微翻阅一下，或者是呃在这个呃呃这个出版社的这个介绍的这个呃书籍内容当中，大家可以看到、嗯、这本书里面呢，呃，其实我们每一章呢基本上都会有一段小故事啊、哦，是那这个小故事呢，其实呃是非常。清静非常容易读的，对。那从这个故事当中，我们会带入呃每一个章节想要跟大家分享的重点的理论，嗯。所以也就是呃从简单的故事引导大家去思考，呃我们在每一个章节的重点理论，嗯。那此外呢，呃我们后面还会有这个关于这个呃呃这个每一个章节。带入的这个理论之后而有的一些探讨的题目，所以我想，呃，这本书其实，呃，我们的目标听众，我们的目标读者哦，是希望是落在大概。二十五岁到四十岁左右的这样子一个呃上班族的一个一个状况，嗯，但是当然呃，如果是学生哈、喔，我相信大学生在读这本书应该也是会非常的容易读得懂，因为其实从故事的引导就可以让你开始进入到你你会有的这个认知思维当中，这样子是。是
0: 他想请教伙伴，就是什么样的机缘让您跟卢锡鹏教授一起合作撰写这本书
1: ？哦，其实呃。我跟卢老师，应该应该这样说，嗯，卢老师是我的呃硕士班跟博士班的指导老师，啊、是，所以我跟卢老师的认识已经超过二十年了，嗯，好，那这样讲就大概就已经铺露铺<笑>露了我的年龄哈，<笑>是，<笑>对，所以呃，但看不出来，这好，谢谢谢谢婆，<笑>就是所以呃。跟陆老师的这个合作其实不是只有在这本书啦。嗯、过往，呃，我们在学校会有共同授课。对。那当然，我们也会有一些呃产学合作，合作的各种调研专案等等的。嗯、所以，呃，这本书就是刚好一个机缘。那其实这本书也不是我跟陆老师合作的第一本书哦。是。在很久很久以前，<笑>我们就已经写过跟资讯管理有关的书籍了，这样子。只是
0: 可能都绝版了這樣子。啊、哦，了解。他<對>想请教伙伴，就是在书的书封一开头就问大家，真正的管。底是什么？是经验还是原理？那老师，您对于这方面的解释是
1: ？呃，如果听众朋友呃有机会来阅读这本书的时候，对，你们大概会发现到，其实呃，在我们书里面呢，原则上我们都没有告诉大家所有的事情有一个标准答案。嗯，所以呢，如果是以刚刚主持人的这个问题来看哈，其实他。既是经验又是原理、哦、是所以是这样子的一个概念去思考，所以我们当中也会也书籍当中的某些章节也会提到，就是呃决策怎么做决策，有的人很非常依靠主观，对、嗯，那有的人他会。按照他的这个很多的理论学派来思考，嗯、<哼>所以呃，我认为如果从这个管理的角度来看的话，其实它既是经验也是原理，那只是依靠每一个事件的不同，嗯、<哼>那不同的事件它应该就会要有不同的这个应对政策。是，
0: 那有没有可能请伙伴您举个例子，就是关于不管是从经验或者直觉来做决策的差异，可以用透过故事来分享吗？
1: 可以啊，呃，其实，在我们的书籍当中，大概就有举到一个故事哦。对，这个可能大概翻一下，我也忘记它在第几章了、哦。嗯，它当中呢就提到，就是呃，其实这也都是我，其实透露一下，就是我们这里面的故事绝大部分对。都是我身旁的亲朋好友发生的故事，这样<笑>他们知道吗？呃，他们可能不知道，或者是他们看到他们自己要不要对号入座。<笑><笑>就是呃，当中有一个故事就提到，就是、嗯、呃，就是有一个资讯主管，他想要去拿一个案子。嗯，那他的他的主管，也就是他的总经理，认为这个案子他们一定拿得到。哦、但是这个案子呢，他们公司自己又没有办法，就是独立完成。嗯，需要靠。呃，合作伙伴一起来拿这个案子是
0: 公家的标案还是？呃
1: ，不是，是一般的，哦、就是企业的、哦、企业的这个就是委托案这样子。嗯、那但是呢，妙就妙在这个合作伙伴的公司呢，当他们一开始在跟他提到这个案子的时候，合作伙伴合作伙伴马上就说这个案子拿不到
0: 。哎，怎么说？为什么？
1: 那所以这个合作伙伴的这个副总就说，依照他个人的经验，嗯，这个案子是绝对拿不到的。是。那但是呢？公司的这个副总呢，又认为所有的案子不去拿，怎么会知道？<笑>
0: <對>怎么会知道？好像常常会有这样的状况，對對<對>怎么会知道没机会呢？嗯
1: 、他们认为就是从业务的角度来看就是这样
0: 。嗯
1: 、那当然，后来呢，听说，嗯，这个合作伙伴的副总呢，嗯、他认为从他的经验值来判断，嗯、以这家公司的规模，哦、跟这个案子委托的大小，嗯、<哼>跟以及呃这个案子过往。跟他的这个委托的单位的合作关系，嗯、<哼>他认为这个案子是绝对没办法拿到的，<是>所以呢，也就是因为这样，他就拒绝了这个合作。哦，是。好，那拒绝这个合作，那也因为这样，那这家公司就没有办法独立,立完成，对，所以这个案子就就就就开始断气了。哦、<笑>对对对，<是>所以呃，其实我我在书中举到这个例子，并不是要说呃。谁的判断是正确的？而是每一个呃，特别是在职场经验上已经有一段时间的工作经验的这些管理者，他们对于他们自己的决策都有他们自己的一套方法。对，不管是他依照他过去的经验，或者是直觉。嗯，那其实书中也提到，其实所有的直觉都是来自于他过去经验的累积。对，只是他不知道那个是他的。经验的累积而当下给出来的这个直觉的判断，所以这个我们会叫自然决策。嗯，那当其实呃，这个就是为什么我们会常常觉得哦，好像年轻人就是在工作职场上，年轻人会觉得他的老板给他的回答都是直觉的
0: 啊。对，
1: 就是你都没有经过想过，嗯，你就告诉我答案就是不行，或者是你就告诉我要往那里做，嗯。但是其实呃。我们也提到，就是换位思考。当你今天换成你是这个呃管理者的角色来看的时候呢，你大概就可以理解为什么你的老板会做出这样的决定。但是因为这个老板他已经累积了过去几十年的工作经验，但是他无法一口气的就告诉你说：“这是我的经验。”但是他会告诉你说：“这就是我直觉判断。”对，只是他的直觉就是来自于他过去数十年的经验累积。所以，呃，从这个故事就是。你说它是经验呢，或是它是原理？其实真的就是，呃，很有趣的一个现象，其实都会发生在我们日常生活当中。所以，呃，我我当时觉得这本书非常适合，就是呃，就是刚进入职场的这些呃职场工作者一起来阅读是。是呃，往往我们呃的认知可能会觉得。呃，心中会有很多问号，对，会觉得为什么他要这样子？哎，没错，好，那但是，呃，你会常会觉得说啊，那个人换了位置就换了脑袋，嗯嗯嗯可是确实没错啊，他换了位置就真的必须要换脑袋对啊，因为他因为他需要管理的层面就不同了，嗯、所以。就是最希望这本书可以给大家有一些不同思维的引领，这样子是的
0: 。那老师想请教您，就书中你有提到选择障碍的问题，就知识资讯是无限的，但人的认知是有限的，资讯太多，我们反而无法下决定。那像这样子的选择障碍是一个怎么样的原理呢？然后品牌企业或个人该如何应用呢
1: ？这个部分哦，其实，嗯、呃，我们在书中大概也举到一个例子，就是。嗯我们可以想象哈，那个每次我常常在看这个电视剧的时候，嗯，<對 S 1> 我们家小朋友就跟我说：“妈妈，那古代人好好，每天就躺在那边，哦、然后不用做事哈，<笑>然后不然就是可能三四个月只要做一件事情。”嗯，那反观我们，我们现在每天要做好多事情。对，那因为资讯量太多了，<沒錯 S 1> 所以其实在书里面的前面几章，我们就提到，其实人的注意力是有限的。嗯，那。当你面临到太多选择的时候，你就会出现选择障碍，是因为你会发现，呃，在你眼前的这些东西呢，如果都要进入到你的脑袋里面，可是你的脑袋又必须要在做。一层过滤，或者是记忆跟处理之后的输出，所以这个是一个认知理论当中的一个本来人的大脑当中的运作，就是人的注意力就是有限的，那特别在现在人的时间又很宝贵的状态下，对，所以呃，我我认为在这样子的一个状态之下，注意力有限，然后你的时间又有限，嗯，特别呃，时间又都是很片段的时刻，对，那。嗯、呃，在这样子的一个状态之下呢，呃，我们一般人应该就是要学会锁定自己的目标。嗯、哦，是。那这个这个这个目标，你如果先事先先定义好的话，就相对来说比较不容易出现选择障碍的这样的一个情形。是。所以，呃，如果说从企业或者是<咳>个人来说的话。那我们就可以去思考，就是说，嗯、呃，企业你今天推出的产品或服务，你我我们最常可以理解就是說你的产品跟服务你是要推推广给谁啊、哦？对。那当你清楚了你的这个呃目标使用者族群是哪一群人的时候，嗯、<哼>你自然而然在在呃不管是你在下广告啊，嗯、<哼>你在做很多行销活动当中<是>就不会发散。嗯那对个人来说、啊，呃，其实因为我们在学校嘛，哈，常常会碰到很多这个呃大学生，可能他们毕业了，嗯、然后要找什么样的工作这样子。嗯、哦，那突然新鲜人，他们会觉得他们有好像很多的工作机会，没错<錯>。可是呃，又不知道他要选什么样的工作、欸，是没错。那这个时候该怎么办呢、啊？嗯、<哼>那其实呃，通常如果这些同学们来跟我聊这个问题的时候，嗯，我就会引导他们去思考他们在大学这四年，嗯，他们修了哪些课程？对，是自己觉得最有兴趣的啊、哦，是最拿手的。嗯，那从这当中再来呃一步一步的来来把自己的选择做线索
0: ，这样子是的。對對對伙伴，这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？嗯
1: 、呃，这个很有趣哦，这个是、嗯。这个一个韩国这个女团叫做 Easy 的一个呃一首非常有名的歌叫《Wanna Be》哦。是。那为什么我会选这首歌？其实这是无意间我们家小朋友推荐我听。那那我推荐我听，并不是我觉得它特别好听，而是我我我我发现啊，当然它也很好听了哈。对。就是呃，它的点阅次数真的是超乎我的想象，就是到现在吧，五点二亿次。哇哦，好，五点二亿次是、哦。那这个为什么我说超乎我的想象是，呃，这首歌的歌词呢？其实它在表达的是，呃，现代的现代的人要有自己的想法，他要呃勇敢地去坚持自己想要做的事情。是，那不要被别人的闲言闲语而去影响了你本来想要做的坚持这样子。嗯嗯所以这个是一首非常轻快的舞曲，推荐给大家。
0: 好，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是博学多才的经营管理策略专家周仁纯老师。Hello， 欢迎你。嗨，主持人好，大家好。哎，老师想请教您，您是什么星座呀？
1: 双子座，双子
0: 座像吗？非常聪明的星座。谢谢，谢谢。那老师，您在学校遇到这么多的年轻朋友，这么多的孩子们，您对于台湾新一代的孩子们，这些年轻人，有什么样的看法
1: ？哦，这个是一个非常非常好的题目，这个也没有在这个主持人的这个大纲
2: 里面<笑>是
1: ，其实呃，现在新一代的年轻人，他们呃很有主见，对，呃，然后呃也。很敢于表达自己的想法，是。那呃，但是反观来说呢，在这个过程当中衍生而来的问题是，嗯呃，因为网络的关系，对，所以现在的年轻人他们要寻求答案的方法太快速了，嗯，也就是他他们遇到问题。呃，从网络上马上找就找得到答案，哦、是，所以衍生而来的会有一个问题，就是他们所有的知识的来源是点状的，对，那点状的结果就会产生他们后续看待一个问题的呃深入的层次不够，嗯，那自己探究问题的能力相对来说会比较不足，对，那当然这个是呃一个。一个时代的趋势，就是我我觉得，呃，所有的事情都是有好有坏，一体两面。所以我发现到现在的学生们，大致上普遍来说，有这样子的，呃，非常可爱的一面。那当然。伴随着就是也会有这样子的一些问题出来，这样
0: 是。那想起叫老师，就是当然，因为我像我也有孩子嘛，<笑>那老师您好像也有孩子。對對對那您的孩子，呃，当然像我相信您一定会从小栽培他，不管是国际观或者是处理各种事物的能力。但因为我自己也是公司的老板，嗯，就是我常常发现很多现在新的年轻人，可能他们对于呃知识的吸收比较浅碟，然后也。嗯对于所谓的国际观，他们是没有任何的概念的。是。那对于像这样的状况，你会你觉得台湾下一代的孩子们，呃，该如何去让自己维持的竞争力？不管相较于我们的呃亚洲各国的年轻人们
1: ，呃，有有一个部分是我我自己的观点啦，哈，就是分享给大家，就是我我我始终认为英文能力这件事情很。是蛮重要的，但是我相信大部分人，哎、欸，或许有些人不这么认为，就是，嗯、呃，那为什么我自己认为英文能力很重要？其实，呃，我我这样说不表示我自己的英文非常好哈，而是呃，因为我们我我们在呃做研究的过程当中，<對 S 1> 就是特别我们读博士嘛我们需要就是呃读很多的国际期刊，对那，那呃。当你在读很多国际期刊的时候，你会发现到一件事情，就是所有的最新这个世界上这个国际上面所有的最新的资讯，都是呃，它最先出版的，嗯，基本上都是英文版本。嗯、对，它不管是用就是杂志，或者是用电子报，或者是用任何的媒体的呈现方式，最先出来的一定都是英文的版本。对，所以如果呃，年轻人在吸收英文资讯这件事情，对他来说是可以自然而然的状态下。对、mm。Hmm. 那呃，同时他不会排斥。嗯
2: 哼
1: 、mm。Hmm. 那那这个久而久之的这个呃自信的训练，我觉得是可以被奠基起来的。是、mm。Hmm. 所以我我我自己认为就是。这个部分是身为父母可以帮助孩子的部分了。嗯、<哼>那当然，每个孩子都不一样嘛。<对>就是其实我两个孩子，两个孩子个性也差很多啊。啊哦、那那那那当然就只能就是依着。孩子不同的个性，嗯，给他不同的陪伴，这样子是的。對對
0: 對那回到《认知红利》这本书，就想请教老师，在叙述事情的时候，嗯、我们到底是要说故事呢，还是说事实会比较好？那您在书中有提到这方面的实例，可不可以跟大家分享一下？在怎么样的状况啊，其实说故事比说事实更有说服力
1: 。其实呃，主持人这样子的呃问题，我我我我想要用另外一个角度来、嗯、呃来分享哦。<是>其呃、我常常跟小孩说故事，或是我在上课的时候也常常说故事。哦、那基本上我的故事内容大概有百分之八十都是真的。嗯、我我讲的是那一则故事里面大概有百分之八十都是真实事件。<对>只是我会用故事说故事的方式来呈现，我想要传达的讯息<对>所以与其说说故事，或者是说事实、呃嗯我我我喜欢的一个呃方式是，呃，在我们日常生活当中遇到的这些所有的事情都是事实嘛？对，对不对？那这些事实当中会有不同人认知到不同的角度。我们说我们会，所以我们常常说一个是客观的事实，跟一个是主观的事实这样。嗯、那我们每不同的人认知到的就是不同的主观事实。对。那我喜欢用呃各种不同的主观事实的。角度，嗯，来，呃，来，来，来说这一则故事，嗯哼，来让这个故事的重点，嗯，呃，传达给我想要讲的对象，这样子。所以，呃，我觉得最有趣的是，在讲一则故事的时候呢，其实应该要先去思考他的听众是什么样的人，也就是说，他想要听到什么样的内容，那你再从这则故事里面。去传达你觉得就是听众会有兴趣的这个故事的内容，这样子。那基本上，我我通常的故事它都是真的，嗯，只是它我可能会用不同的方式来传达这件事情的。所以也就是说，大家看到我们这本书里面的故事呢，基本上它也都是事实，嗯，只是可能在某一些地方稍微改了一下，以免。就是被点到的人可能会觉得，是，对对对对，<笑><是>大概是这个
0: 状态这样子。对、嗯，老师，那您刚刚提到说，就是要说好故事，就是要先呃找到自己的受众是什么。好，那除了这一个技巧以外，我们还有哪一些 paper 可以帮助就是说故事的人，尤其是品牌的经理人，可以说好品牌的故事呢
1: ？呃，我们在呃书当中有有大概有提到，就是一个故事的架构，基本上它会有、嗯、呃主角。有情节，嗯、以及它会有一个高潮起伏的转折点，对。那呃，其实这些 people 都是都是当这个品牌业者他们在勾勒一个故事的时候，嗯、呃，可以参考的地方，这样子，对。也就是呃，这个主角跟主副角之间的出现的时间点，好、嗯，或者是呃，有的时候我们会用一个呃。呃，时现在时间跟过去时间的穿插等等之类的，嗯、像这种都是比较技巧性的方法。嗯、<哼>那其实，在书中也都有跟大家分享，大家可以来参考
0: 。是，那老师您在书中有提到了有效的说故事和说服力，可不可以请老师分享一个成功的故事或说服的例子，然后它是如何发生它的影响力？好啊
1: ，这个其实呃，在我们的书当中，我们就提到了一个一个一则故事哈。<对>那也跟大家分享，其实那则故事就是我自己亲生发生的故事哈。那、哦、那则故事是什么？其实就是、就是、就是一就是一家人他们到迪士尼去嗯去去游玩，然后那个、嗯、那个太阳眼镜不见了啊、哦、是。那太阳眼镜不见之后呢？呃呃，其实应该。这则故事，我重点其实当时我常常在课堂上要跟同学们分享的是迪士尼这家公司他们的服务做得多好这样子。那当你跟他说哦，他服务怎样好怎样好的时候，其实他们很没有感觉。对。那所以我就举了这个例子，就是呃，我们自己去迪士尼玩的时候，我的太阳眼镜不见了，在哪里不见？就玩云霄飞车的时候不见了。是。那不见之后，你就你就是说你玩云霄飞车不见，基本上你大概就觉得保持着找不到的。状态就是继续玩的这样，嗯嗯对，那但是我们是去那边玩了两三天，嗯，所以隔天就是要离开园区的时候呢，这小朋友就跟我说，他说妈妈，我们要不要去那个服务台去问问看，嗯嗯说有没有捡到？哦，就是他，哎、欸，迪士尼这么大，对啊，我们就怎么可能哈？嗯、然后去的时候我们就跟他说啊，那眼信长什么样子？怎么？然后他们就拿着一张纸条在写写写，然后就嗯嗯就就丢到他们那个小小的信封、信箱里面。嗯嗯对。然后我们也不抱希望。哎、欸，隔天我们要在离开这个游乐园的时候呢，嗯、<哼>小朋友又说：“他说妈妈，我们去问问看。”我心想说，<笑>其实我们在进去那个那个服务中心的时候，目的只是为了什么？就是呃，圆满小孩觉得说，我们都已经去写单子了，也好歹进去再问问看嘛，嗯嗯对不对？對结果我们就再进去服务台，然后再问说：“哎、欸，有没有找到我们的太阳眼镜啊？”嗯、<哼>然后。那因为日本人他们可能在讲英文，都是当中比较害羞，他也没跟我们讲什么，嗯、就叫我们在那边等。嗯，然后我们就等了三十分钟之后
0: ，三十、啊、分钟，我们等了三十分钟，嗯、我们就一直
1: 在问说他到底那其实我们都想要放弃，然后小孩就说没有没有，还要等还要等，他们还没还没说这样子、嗯、是。结果突然之间就有一个他们的服务人员，就是从旁边的侧门小门就开了门，然后就拎走走走走过来，就把我们的太阳眼睛拿过来。哦，我们当时真的是吓到了、欸，是我们觉得他整个就是整个园区的这个呃，你他的整个的服务是原来是他真的是有这样子的在做呃所有的 SOP 这样子，是。所以后来我把这个事件在。常常我很喜欢讲这个事件，是因为这个事件真的让我们非常的惊艳，就是哇，就是呃，大家在大家在赞扬的一个就是迪士尼这样子的一个就是服务的一个呃满意，对，跟他们他们服务品质做到多优质，其实都可以用这样的一个真实的例子来跟大家大家讲。那当然除了这个之外，我们最常看到的是什么？就是你进到迪士尼去玩的时候，哦，突然间下雨，对。只要一没下雨，他们的工作人员就是立刻会把所有的椅子什么都擦干。嗯、<哼>但是我觉得这个事件其实没有<是>、呃、看得到，但是你没有觉得就是这么的惊艳惊艳。驚<艷>那这个这个眼镜不见的事情让我们太惊艳，所以后来让我故事当中有提到，就是说我我这则故事是要讲给谁听？是要讲给就是一般大众在学习，就是服务品质的时候。嗯的这些伙伴们听，嗯、那如果我今天把这个故事讲给迪士尼的员工听，他们可能觉得<笑>、呃、这没有什么嘛，这本来就是我们应该做的事情。<是>所以就是呃，在说故事的时候，就是还是回到前面讲，就是我们要去理解我们的听众是谁这样子
0: 。嗯，是。那老师想请教您，您在书中有提到了经理人跟领导人的差异，可以跟我们聊一下这两者的不同吗
1: ？好、哦，其实嗯。呃这边的经理人谈的比较是就是管理者啊、哦，是啊。那领导人这边我们强调的是个人魅力，是。这边的领导人其实比较倾向的是谈的是企业的创办人，嗯,嗯,嗯,嗯那所以，嗯，我们就从 Google 这间大公司来看好了、哦，是。两个创办人，他们当时其实前几年把公司做的还不错，嗯。可是等到公司越来越大之后。就需要经理人参与，所以经理人在这个过程当中，他是要以一个组织的正式的方法来,來管理这间公司，所以所以这个是经理人，那当然领导人他还是一样可以有他的非常强烈的个人特质，嗯，带着这间公司的就是文化，那所以我我觉得，呃，这个是蛮不一样，但但是当然如果呃有同时有一个。创办人他是又具有领导人又具有经理人的特质，那我觉得那就是太完美了，是，对不对？所以，所以它两个差别，大家在书当中我们会提到是有这两个不同层次的概念的
0: 。是，老师这段您想分享给大家的歌是什么歌呢
1: ？呃，这边我想这首歌应该大家都常常听到，就是周杰伦的《听妈妈的话》哈。<笑>嗯、那为什么要让我相信所有的听众朋友应该都要听妈妈的话？所以，这个是我想分享给大家
0: 的这样子。<笑>是的，好,<对>好，我们来听这首歌吧。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是中华幸福企业快乐人协会理事长周仁纯老师。哈喽，欢迎您。
1: 哈喽，主持人还有听众朋友，大家
0: 好。然后呢，他跟卢锡鹏教授出了一本新书，叫做《认知红利》，是由时报出版的。那想请教老师您，就是媒体的影响力很容易造成知识的鸿沟，特别在科技进步。跟新媒体的时代，老师建议我们该如何去缩小知识鸿沟呢？嗯
1: 、呃，如果是从呃一个一般化的知识鸿沟来看的话，嗯，其实，嗯、呃，我认为大众只要保持着开放的心，嗯、就是不要排斥于接受新的事物。<對 S 2> 我想这个基本上，呃，你可以在很多很多的知识项目当中去。理解很多新的议题，嗯，但是，呃，以现在就是又从现在来看，这个也因为讯息太多，就是前面其实我们也提到，因为选择太多嘛，资讯太多，对，所以，呃，其实不要要求自己，就是不要苛责自己，在每一个领域当中的知识都是要可以达到就是既定的水准，所以，呃，每一个人他可能会在。不同的领域当中，他有他自己的独特专长，<對>而他他在那个领域当中，他可能就是已经是做到非常顶尖的一个一个呃工作者这样的一个角色的时候，其实呃就没有所谓就是缩小知识鸿沟的问题。那当然，切换到不同领域的时候，嗯，譬如说很会呃很会很会滑雪的人哈，哦、他可能。他不会潜水，嗯、
2: 哼哼那
1: 在潜水的这个领域当中，他一定就就什么都不知道嘛？对，所以呃，这个是另外，就是另又切到不同领域当中来思考。嗯、<哼>那也就是整体来说，我我我认为以开放的心来接受。新的事物，这个是可以帮助我们缩小知识鸿沟，但是不要苛责自己，就是在每一个领域当中，你都要可以都
0: 都清楚知道这样子。是老师，呢？呃想请教您，就是您在书中有提到五种领导风格：平乏的风格、俱乐部风格、呃、组织人风格、权威风格跟团队风格。您觉得哪一种是比较好的，或者该如何去灵活运用各种风格？啊
1: 、呃，这个真的是一个很好的问题哦。嗯，其实呃。真的，我我我在回应到，就是我们一开始跟大家分享，就是我们这本书其实，呃，想带给大家的是一个呃思维模式的一个呃思考的分享，<對>所以我们通常不会给一个就是呃是非选择题的这样子的一个。答案，嗯哼，所以，呃，其实什么样的风格是最好的风格？那个会取决于你目前你的个人的认知风格，嗯哼，就是领导人的认知风格，以及就是你现在组织的状态，对，是什么样？<對>那，呃，我觉得综合这些各种因素的考量，你就可以从这当中挑选一个最适合你自己现在当中的一个。组织的领导风格这样、嗯
0: 、是那书中提到了群体共识跟分工合作以获取更大的价值。那老师您是如何看待群体共识对于组织成功的重要性
1: ？嗯、呃，这个题目我非常喜欢，是嗯、呃，其实如果大家在深入的去读呃这个章节在谈的部分哦，对，其实在谈这个。群体共识，或者是呃，这个这个跟群体合作有关的这个题目的时候，嗯，其实当中我我我们也有点到一个一个一个字词，叫做合作红利，这样子。嗯<哼>，那呃其实这个概念都是来自于呃，就是就是群体理论当中，我们认为就是所有的利己的事情哈，利己的事情其实要以利他为优先的。嗯，所以在群体共识里面呢，他谈的是利他的这件事情，也就是常常在组织里面，我们会发生一件事，发现一件事情，嗯、就是，嗯、呃，当老板要求你，对，今天你在读书会当中，你要分享你最近读的东西的时候，嗯<哼>被要求的员工会觉得说，嗯、呃，为什么我要做这件事？嗯,嗯,嗯，我做这件事对我有什么好处？对，好，那那如果他内心的这个。O S OS 是这个，我为什么要做这件事？这件事对我有什么好处的？出发点是来自于利己嘛？对、嗯<哼>，那你你就很难在这件事情当中，你可以把它做好。嗯、<哼>那如果呃换个角度来看，就是你今天是从利他的层次来思考这件事情，也就是我今天如果分享了我我我我我最近在工作上碰到什么情形，可以帮助我们整个团队的运作可以更和善。嗯，运作可以更良好、更有效率。对，那朝着这个目标去做的时候，这个在利他最终的结果，就还是会帮助到你自己嘛？因为你不需要，就是你团队变好了，那你自己也会跟着变好。是，所以这个的概念是来自于我们希望，就是呃，读我们这本书的这读者们呢，嗯，其实在这个章节都可以，呃，可以。愿意尝试接受我们这样子的一个理念的分享，就是很多事情。呃，是利他优于利己的角度来思来思考这样子。對對對
0: 是的，老师，那想请教您，就您同时也是社团法人中华幸福企业快乐人协会的理事长，那这个组织呢是推动永续幸福理念，可以请老师解释一下永续幸福理念在企业跟社会中的重要性是什么吗
1: ？好，呃，我们协会在这一两年开始。呃，推动永续幸福。对，那之所以讲永续幸福，其实是比较希望把它跟快乐这个字词稍微做一点区隔。嗯，因为呃，我们我们认为幸福这件事情是呃，在。不管是在个人或在社会上，它是一个比较呃长时间存在的一个一个内在的感受。对，那快乐可能就是一个比较呃短暂的一个情绪的一个一个一个一个一個,一个现象这样子。嗯、<哼>所以呃，协会在推动永续幸福的概念之下，我们就希望、嗯、呃，不管是社会或者是工作者，或者是一般的，就是我们一般的个人。对，其实他。终究是可以朝向他越来越幸福的这条路往前走、嗯哼。对，那越来越幸福，当然他就有很多的方法嘛，或者是我们说很多的一些，不管是技巧，或者是这是个人的部分。嗯、那从企业角度来看的话，那企业当然也要有所作为，才能帮助他的员工朝向永续幸福的呃目标来前进
0: ，这样是。那老师，我想请教您，因为我本身也是企业的创办人，我们公司开十六年了。<No. S 1> 那我们碰到一些瓶颈，那瓶颈就是呃，就像您刚提到说，每一个企业的阶段都需要不同的领导人。Mm hmm. 那我自己觉得我自己已经分身乏术了， mm hmm. 我可能需要一个好的营运长或执行长来我们公司，呃，来去管理这家公司。Mm hmm. 那想请教您，就是呃，我该如何去选择好的营运长来来我们公司打造一个好的幸福企业？
1: 哦，这个这个问题很真的非常好。嗯，其实呃，如果是要我，我觉得我想跟主持人分享一个部分是，这个营运长来的目的是要呃打造幸福企业嘛？嗯、对。但是其实我们以前以前我们我们呃我们协会在推动幸福企业的时候，嗯、<哼>会碰到一个很有趣的问题是，大部分的大部分的这些。创办人啊，或者是老板啊，嗯、其实没有像我们主持人这么好。哦、他们会认知到哈，啊，说,说我们在谈幸福企业哈，嗯、其实它是一个成本的考量。对，好、哦，那那但,但是我们协会一直在。在推广一件事情，就是，呃，幸福企业它不是成本，它是竞争力。嗯嗯
2: 嗯。也
1: 就是，如果今天你的呃员工待在你的公司，他认知到他很幸福，嗯哼，那他就会长长久久的待在这里，他会愿意<是>呃贡献他自己在这家公司。对，所以我我们希望的是，呃，在推动的过程当中，呃，老板们都可以认知到，就是呃。幸福企业这件事情是公司的竞争力。对，所以回过头来，就是说，刚刚主持人的问题，就是要怎么样挑选一个呃适合的角色来帮助公司做营运。我我我认为，呃，这个这个营运者参与到公司的这个角色，其实他有一个项目很重要，就是他本身也是要。非常愿意帮助别人，也就是他的他的呃个人的特不能讲个人特质，他他的他的生活的理念当中，就是呃那个利他愿意帮助别人的心念，嗯，要是他的就是呃思想的主宰，我觉得这个部分如果因为其实我们在书里面也常常会提到，就是说呃自组织跟他组织对的。不同的概念。那我们说，他组织就是以很多的公司的呃规章方法来去规范公司的员工应该怎么做这样子。那自组织就是，其实他本身自己内在就已经呃非常清楚，他想要朝向哪个方向走，而那个生态在那边。所以他基本上他他参与到这个生态之后。他就可以在这当中有充分的发挥。是，那我我觉得利他的心念是，呃，一个非常好的一个自组织的一个精神在这边这样子，嗯、<哼>所以这是想分享给我们主持人的部分。
0: 是，感谢老师。那最后呢，想请教老师，中华幸福企业管理人协会最近我们什么样的活动可以分享给大家的？
1: 好，谢谢那个我们主持人，最后给我一点时间分享我们协会哈。我们协会最近，如果大家呃有空，可以上我们的官网看一下，我们最近在推动呃永续幸福创意提案竞赛。这个竞赛是给学生参加的哦，但是呢，我们呃也邀请企业来出题目。嗯哼，所以。呃，那永续幸福是什么？其实，呃，这个也是呼应到现在呃全世界都非常重视的一个题目，就是呃 E S G 这样的一个议题。嗯、所以我们竞赛也分了三大类，就是 E S G <S、嗯、<S 这三类。<是>那学生可以自己发挥自己任何的创意的想法，来针对他看到的一些问题来去做解题。嗯、<哼>那呃，我们的初赛在十月底。截止好，那这个是刚好是非常谢谢今天有有机会来跟大家分享到我们的这个活动，非常欢迎。就是如果您家中有大学生以下的，我们也开放给五专、高中，甚至我们还有收到，就是家里是有国中生的。哇哦，他们说他们也想参加的，很厉害耶！那我觉得这个是一个还嗯还蛮不错的一个机会点，因为我们协会有给了、呃、会发一点点的。这个奖金哈，那就是呃，这个奖金当然没有办法，就是大到可以吸引很多人来参加。但是我觉得这个是一个呃、嗯一個，一个一个一个敲门砖，是就是引领大家开始一起进来思考这件事情的重要。这
0: 样子、嗯，老师，那可不可以也请你推荐一下这本新书啊？有时报出版的《认知红利》这本书
1: ，是呃。谢谢主持人哦，这本书我们名字叫《认知红利》。对，那副标是一个人、一群人跟一个组织。是，那其实从书名大家大概就可以理解到，就是如果你在你的世界当中，你拥有你自己的认知，而这个认知呢，是不管是你在个人、家庭生活，或者是在工作当中，都能够透过不管是呃。理论的支持，或者是你在许多日常生活当中，你的碰到的很多的事件当中，呃，给予你有一些呃启发的时候呢，那这个启发其实就是你从这个认知当中所得到的红利。所以，希望这本书呢，呃，是帮助大家来。思考你日常生活当中碰到的问题，那当然，呃，它当中有十多个、呃、十多章节，那每个章节都有不同的这个呃理论重点，那也欢迎大家你们在这个解题过程当中，如果有任何的呃想法，都欢迎分享给我
0: 们。嗯，是，那他如何找到您呢？
1: 呃。这个发信到我们协会就可以找到我了這樣、哦。是
0: ，就是发信到中华幸福,的幸福快乐人协会。啊、哦，是是的。老师，最后一段你想分享给大家的歌是什么歌
1: ？呃，这首歌呢，呃，是一个韩国男团的一首这个非常轻快的舞曲哈。嗯、<哼>那其实，呃，为什么我想推荐这首歌？是我我觉得他，呃，我仔细研究，以前我从来不看男男团跳舞。<笑>当我仔细研究他们跳，的时候，我发现哇，还真的很会跳。所以，呃，这个是想要跟大家分享的是，嗯、就是说，呃，自己的框架要突破。对，就是如果一直活在自己认知的范围当中呢，你就得不到你该有的认知红利。所以，这个是最后我分享<笑>分享给大家的
0: 。是，那感感谢老师今天在节目上分享这么多实用而且有趣的内容，然后要再次跟大家推荐这本新书，是由时报出版的《认知红利》。那真的非常感谢老师，谢谢你，谢谢。希望大家喜欢今天的内容，大家晚安，拜拜。